0: Аудиокнига ⁇ Драгоценная вера по правде Бога нашего. Глава третья ⁇ Тьма внешняя ⁇ О дьяволе. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу Земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Дабы они искали Бога. А что же человечество? Одно необходимо было для людей – искать и узнавать Бога. Его могущество, Его власть, силу и премудрость, ибо Он дает всему жизнь и дыхание. Ища и познавая Бога, человечеству не было бы никакой нужды искать и заботиться о земном. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». Люди же полностью увлеклись тем, чтобы самим заботиться и устраивать свою земную жизнь, и так осуетились, что не знают покоя ни днем, ни ночью. «Только это я нашел», — пишет Экклесиаст, — «что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. В людях стала проявляться всякая неправда. Если бы только увлеклись суетой, все для плоти, но увлеклись страшной ложью. Нет Бога. Сам человек – Бог. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равны непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Также в понимании людей дьявола нет, но он есть, потому что так говорит Писание. «Ваш отец – дьявол» и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. И так все знают и понимают, что все люди в этом мире лгут. Однако признать, что есть дьявол, что он живет в людях, для них невозможно. Ибо тогда надо признать и Бога, что он есть. Признать Бога, Означает признать ад, признать свою погибель. Этого допустить человечество не может. Лучше оставаться в знании. Нет никакого Бога, нет и никакого дьявола. Так спокойнее проживать свою земную жизнь. Физическая смерть конец всего. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух. И нет власти у него над днем смерти. И нет избавления в этой борьбе. И не спасет ни чести, ни нечестивого. Какой ужас охватывает человека, когда вдруг перед ним опасность смерти. Невольно, как-то подсознательно, всеми чувствами и телом человек содрогается от неожиданной опасности смерти. Ему как будто в этот момент что-то говорит, что смерть – это нечто ужасное, непоправимое и безвозвратный уход. Но куда? И только душа чувствует во тьму. Какие невероятные усилия делает человек в тот момент, когда перед ним опасность смерти. Такие усилия, которые он сознательно не делал раньше и после того не сможет повторить. Таких примеров в жизни много. Да и едва ли не у каждого человека такое случалось, когда при опасности грозящей смерти он делал невероятные усилия, чтобы спастись. Так что эта тема понятна всем. Но не всем понятно, и не все знают то, что опасность смерти совсем не в этом. Дьяволу удалось внушить людям, что именно это есть смерть, и ничего другого нет. Ему удалось искусно замаскировать настоящую смерть смертью физического тела. Сама же настоящая смерть не есть прекращение всего, как это утверждают атеисты, но сама смерть – это есть духовное явление, вечное пребывание в мучении. Поэтому, когда приходит конец, определенный Богом, пребывать человеку в физическом теле, тогда человек и переходит либо в смерть вечную, во тьму, либо в жизнь вечную, во свет. Все люди хорошо знают, что земное пребывание человека имеет конец. Люди умирают. Но о том, что это не конец, что это переход на веки в духовное измерение, а именно в саму сферу смерти – об этом знать не желают, отворачиваются. Библия же открывает тайну смерти. Вечная тьма, где плач искрежет зубов. Озеро огненное, где червь их не умирает и огонь не угасает. Посему не расставание с земным физическим телом, а сама смерть и есть нечто ужасное, непоправимое, которая безвозвратно взяла человека в свои объятия. И это предчувствует душа человека. Поэтому невольно, неосознанно человек делает невероятные усилия, чтобы убежать. Но убежать от смерти невозможно, ибо она плен. И из этого плена тьмы сам по себе человек вырваться и убежать не может. Иисус сказал ему, Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Этим Господь показал положение любого человека вне Бога на этой земле: положение в смерти. Ибо смерть перешла во всех человеков, потому что в нем водами все согрешили. И грех в человеке, являясь жалом смерти, совершает в нем свою губительную работу. Итак, смерть – это положение вне Бога. А вне Бога тьма, во тьме всяческое зло, ненависть, коварство, гнев, ярость, крик, ложь, лицемерие и так далее. Это и есть естество дьявола, духа тьмы. Человек сотворен как сосуд или как дом, в который может поселиться либо Бог, либо дьявол. Бог создал человека со свободной волей, развивающимся умом и способностями, так что физически человек может развиваться и действовать самостоятельно, имея от Бога прекрасный ум, таланты, способности, что и происходит на земле, если смотреть на достижения человечества. Но духовно он никак не может быть самим собою, Его духовное состояние непременно зависит от Духа, живущего в Нем и влияющего на Него. Посему Бог желает и влечет человека к себе, чтобы он принял Бога, чтобы Богу жить в Нем, для чего человек и создан. Дьявол же желает и влечет человека к себе, чтобы человек верил и доверялся Ему. И чтобы дьяволу оставаться в нем. Фактор духовного состояния человека есть всегда вера. Кому он верит и кому доверяется. Дьявол влечет во след себя, искушая человека различными желаниями плоти, рисуя ему сладость их исполнения, красоту их деяний, создавая такую обстановку что человеку кажется именно в исполнении этих желаний плоти и кроется вся красота и сладость жизни, то есть он начинает верить, что в этом и состоит вся жизнь. Таким образом, искушаясь, человек увлекается во след желаний плоти, ее хотений, которые превращаются в похоти, то есть такие желания, без которых человек в дальнейшем уже не может, но конец их всегда зло. И человек всецело живет грехом и во грехе. Посредством греха дьявол преображает человека в свой ужасающий образ тьмы, доводит до бесчувствия так, что люди становятся жестокими, без всякой милости и творят всякую нечистоту, с ненасытимостью. Все начинают делать наоборот, вместо правды ложь, вместо добра зло. Сладкое почитают горьким, горькое сладким, тьму почитают светом, а свет — тьмою. И так во всех своих начинаниях и деяниях. Таковых ожидает вечное мучение во тьме, где плач скрежет зубов, где участь боязливых неверных, скверных, убийц, любодеев, всех лжецов. Когда у людей речь заходит о тюрьме, то в какое они приходят страх и даже ужас, а часто вообще не выдерживает человек и заболевает от сознания того, что его ожидает тюрьма. Ибо все знают, каково в тюрьме человеку. Но тюрьма – явление временное, Определенный срок человек отбыл и опять выходит на свободу. Здесь же речь идет о вечности, о бесконечности. Здесь нет срока освобождения, и человеку не остается никакой надежды. Так есть и будет для всякого, кто туда попадет. Выход есть, но только пока человек еще на Земле пока благовествуется чистое слово веры, которое призывает перейти из смерти в жизнь и проходить дальнейший земной путь в Боге со всей серьезностью и внимательностью к самому себе, понимая, что путь к блаженству есть только Христос, только Он, истина и сама жизнь. Трагично будет тому, кто попадет во мрак тьмы, быв вразумляем, останавливаем, хотя бы даже этой проповедью. Ибо тьма внешняя не будет иметь времени вообще, и возврата или освобождения уже никогда не будет. О Дьяволе. Змеи древним. Дьявол – отец лжи. О его происхождении говорят и учат очень давно – Некто начал учить. Дьявол был архангел, святой у Бога. Этот святой архангел, сотворенный Богом, возгордился и захотел стать равным Богу. Однако, будучи отвергнутым Богом, он превратился и стал дьяволом. Слово «дьявол», если перевести на понимаемый язык, есть «клеветник» всегда занятый тем, чтобы клеветать на избранных Божиих, как есть и сегодня. На самом же деле остается змеем, как написано. Древний змей, называемый дьяволом и сатаною. Такие рассуждения о происхождении дьявола взяты из книги пророка Иезекиля, где Дух Святой обличает царя Тирского. «От обширности торговли твоей Внутреннее Твое исполнилось неправды, и Ты согрешил. И я не свергнул Тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал Тебя, Херувим осеняющий. От красоты Твоей возгордилось сердце Твое, от тщеславия Твоего Ты погубил мудрость Твою. Я превращу Тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих Тебя, все, знавшие Тебя среди народов, изумятся о Тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет Тебя во вовеки». Так на самом деле, согласно истории, и свершилось с царем Тирским и его царством на земле. Ведь очень просто и ясно описано о царе, которого сотворил Господь, печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. О том, что дьявол овладел этим царем полностью, заимел полное влияние в нем, над ним, да и аминь. При этом царь Тирский сравнивался с Херувимом, который суть служебный дух, святой у Бога, но никак не с архангелом, ангелом света. Дьяволу же приписывалось, что он был архангел, а не Херувим. В книге пророка Исаи написано о царе Вавилонском, который также оказался полностью покорен гордостью дьяволом, мечтая стать подобным Всевышнему. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы». И это местописание относит к явлению дьявола, тогда как речь здесь о царе Вавилонском. У Бога в его царстве есть и царит только неприступный свет истины, святости, правды. Там нет и не может быть никакой тьмы. И вдруг архангел, святой служитель у Бога, им сотворенный во свете своем, в истине и святости Божией, возгордился. Откуда архангел взял гордость и возгордился? Ведь сам дух гордости и есть дьявол. Как мог вдруг ни с того ни с сего Архангел возгордится и превратится у Бога в его царстве в дух лжи, в дьявола. Это просто невозможно. В одном случае речь о царе Тирском, в другом – о царе Вавилонском. Они исполнились гордостью дьявола, который был тысячелетия до них, ведь еще первый мир дьявол довел до истребления потопом. Становится тогда вопрос, откуда взялся дьявол. Бог повелел земле, и земля произвела животный мир таким множеством разновидностей родов, которых перечислить просто невозможно. Среди всех сотворенных родов зверей особенно выделен сотворенный змей. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Каким образом змей стал хитрым? Ведь это уже было лукавство. Неужели Бог сотворил змея хитрым, лукавым? Никак нет. Ибо и увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. Не было никакого зла, ни лжи, ни смерти, ни лукавства. То становится вопрос – Откуда змей приобрел хитрость? Здесь необходимо подчеркнуть. Когда Бог давал заповедь Адаму с Евой, змей это слышал и понимал, что Бог им сказал. Это одно. Затем змей заговорил сам с Евой, и Ева совсем не удивилась, что змей, полевой зверь, заговорил с нею. Это говорит о том, что до грехопадения Адам и Ева понимали речь зверей, то есть все друг друга тогда понимали и общались. Может быть, не со всеми, но с некоторыми точно. Иначе Ева сильно бы удивилась, когда змей с ней заговорил, но в этом случае не было никакой неожиданности. То есть все было так, как и всегда. Но написано, когда говорит он ложь, говорит свое. «Ибо он лжец, и отец лжи». Каким образом мог змей родить ложь, будучи творением Божиим? Читая о сотворении Вселенной, видим, что по повелению Бога земля произвела всякую душу живую породу ее, скотов и гадов и зверей земных, в том числе и змея. Поэтому для умного змея Ничего другое не существовало, как только земное. Другое он ничего не знал и не мог знать. Когда Бог преподал первую заповедь человеку, змей услышал и своим умом родил в себе соблазн. Понял, что можно сказать слово, противоположное слову Бога. Змей извратил слова Божии. «Смертью умрешь и преподал свое слово лжи – «Нет, не умрете, но вы будете как боги». То есть он понял – они сразу никак не умрут. Так есть до сего самого дня, и сегодня ничего не изменилось. Дьявол занят тем же самым – извратить учение Христова, преподать свою ложь под видом истины, и массы людей следуют его лжи. От истины отвращают слух, веруют басням и всякой лжи. На сегодня самая большая ложь дьявола – жертва Христа не освобождает от греха. Так верует сегодня весь религиозный мир. Все, что связано со смертью, связано именно и только со змеем. Это видно через всю историю человечества. В последней книге Библии в Откровении говорится так. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Горе, живущим на земле и на море, к вам сошел дьявол, в сильной ярости. Итак, он был человека убийца от начала. Это был змей древний, дракон. Слово лжи, исшедшее из змея, убило Адама и Еву. Это и было рождение лжи, смерти. Здесь и явился дьявол, сатана, получивший впоследствии это имя. Духи злобы. Писание говорит, Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Если он ходит, если он ищет, то он живой или мертвый. Он не жизнь, но смерть, действующая смерть. Слово дальше нам открывает. Дух. Господствующий в воздухе. То есть он заполняет собой весь эфир, воздушное пространство над землей, и это нетрудно проверить и понять. Включив радио или телевизор, можно ли найти перерыв, чтобы не лилось слово? День и ночь, круглые сутки, эфир заполнен словом сатаны. Он господствует в воздухе. И дальше слово говорит «Действующего ныне в сынах противления». Как узнать, что он живет и действует в человеке? Когда говорится таковому слово правды Божией, он обязательно противится. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских» потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. В этом слове наставления апостола Павла сокрыта и жизнь». И смерть, жизнь вечная, если принял и облегся во всеоружие Божие, так, что стоишь непоколебимо верно, твердо, уверенно, противостоя и побеждая. Смерть, если не принял и не облегся во всеоружие Божие, то раскаленные стрелы дьявола поразят и убьют тебя. Наша брань не против крови и плоти, как ясно показано что нет у нас вражды против людей, против любого человека любой расы или национальности, ибо от одной крови он произвел весь род человеческий. Но наша брань против духов злобы поднебесных. Кто они такие? Откуда они взялись? Все учения этого мира, сколько их есть – которые противны здравому учению Господа нашего Иисуса Христа, то есть идут против, не согласуются, не сходятся с учением истины Иисуса Христа, есть духи злобы поднебесные. Эти духи злобы имеют способность принять вид и ангела света, то есть посредством людей – принимают вид служителей правды. Как только того требуют обстоятельства, они способны коварством, хитростью войти в доверие, и когда они добились того, что им поверили, начинают действовать. И здесь тайны их силы. Вера им. Там, где нет им веры, они бессильны, ничего не могут делать – поэтому они постоянно тем и заняты, что добиваются веры. И если добились, тут же начинают себя проявлять. Как? Не сразу грубой ложью, убийством, грабежом, но принимая вид любви и добра. Искусно, тонко, хитро подсовывают нечто такое, что покажется истиной Божьей. Яркий пример тому Галаты». Следует хорошо понять, что без человека дьявол не имеет никакой возможности проявлять себя. Человек есть дом для Духа, куда есть возможность поселиться. Поэтому духи злобы поднебесные, которых естество смерть, только тем и заняты, по-другому не могут заселять всякую душу смертью своего естества, чтобы проявлять себя. В том их удовлетворение, когда они проявляют себя человеком. Они нуждаются в теле человека, как написано. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит. «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». Найдя себе место в теле человека, эти духи начинают проявлять себя. Как чем? Развязывают споры, скандалы, являют гордость, ненависть до убийства, до войны одного государства против другого. Зачем, спрашивается, они это делают? Затем, что это их естество и их суть. Для того, чтобы легче было управлять человечеством и удерживать его в своей воле, Дьявол произвел массу ложных учений, извращая Евангелие. Как он это произвел и производит? Как уже показано выше, что без души дьявол не может произвести ничего. Он может произвести ложные учения только вместе с душою человека. Дьявол подает мысли, подает побуждение думать. Человек – душа, начинает думать, мыслить, рассуждать. Дьявол подкидывает мысль. Понимать вот так будет лучше, будет правильней. Так, как ты сейчас понимаешь неправильно, человек начинает делиться с другими, находит поддерживающих его. Наконец родилось новое толкование, как думают и понимают, что оно более верное. К лучшему – Начинается новая реформа. Готово следующее деление. Кто родил новое бесовское учение? Родил человек, личность, под водительством дьявола. Дьявол влек, внушал, давал новое зрение, новое понимание. Но родил человек, личность. Без личности дьявол не может родить новое бесовское учение. Оно – дело личности, ума и воли человека под воздействием дьявола. Дьявол – сила весьма опасная. Он постоянно ходит, как рыкающий лев. Лев может умертвить, попади в его лапы. И дьявол обязательно умертвит вечной смертью, вечной погибелью в озере Огненном. При этом дьяволу потребит и физическую силу, через преступный мир, грабителей, но это не так опасно, как опасны его подходы мягкими лапами, поглаживая, обещает все самое-самое, и весьма очевидно, он обладает великой силой увлечения. Она очень коварна, хитра, представляет себя такой любвиобильной, любая религия такой правдивой, такой жизненно важной. Только придите и найдете покой и мир и радость душам вашим. И миллионы, даже миллиарды людей уловлены, верят в лжи и нашли только стоны и борьбу, но не признаются в этом самим себе, часто переходят из одной религии в другую, надеясь найти желанный мир и покой душе но всегда обман. Когда же услышат истину, она им слишком непонятна, считают ее абсурдом, юродством. Человечество в массе своей совсем не знает и не понимает, что оно движимо духами злобы поднебесными, что оно живет ими. Более того, люди полностью отрицают, что вообще есть эти духи, В их понимании нет вообще никаких духов, а все это есть продукт самих людей. Именно люди – злые существа сами по себе, похожие на звериный мир, откуда и вышел, и развился человек. В этом великое достижение дьявола, который настолько ослепил человечество, что оно поверило, что дьявола нет вообще, а все выдумка самих же людей». Люди видят в зверинном мире потому зло, что идет борьба за выживание, поэтому и съедают друг друга. Кто сильнее, съел того, кто слабее. Таким образом, уже пора быть такому положению, когда все слабые съедены остались только сильные. Однако не так на деле. Всегда, как были слабые, так они и есть, как были сильные, так они и есть. Отсюда утверждают, что люди злые потому, что они развелись из зверей, уничтожают друг друга для выживания. Но поскольку люди умнеют все больше и больше, то в конечном итоге всякое зло исчезнет, люди станут мирные, любвеобильные, таково понимание и учение мира всего. Так утверждая, не разумеют, что это чисто учение дьявола, ибо на деле очевидно обратное. Люди становятся все злее и злее. Законы приходится ужесточать, численность полиции увеличивать. Однако ненависть и зло не остановить. Оно умножается, как и предсказал Господь. «Истинно говорю вам». Не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Дьявол духами злобы заселил все Поднебесье и ведет смертельную войну на погибель до последней души человеческой. Факт очевидный. Дьявол преуспевает, ведя войну своим оружием доводит людей до бесчувствия своим коварством, лицемерием, человекоугодничеством, лукавством и хитростью.